0: Măi tatălui și al fiului și al sfântului Ursul. Și Simon a răspuns: Învățătorule, toată noaptea ne-am trubit și n-am prins nimic, dar după vorba ta voi cam mrege. Și făcând aceasta, au prins mulțime mare de pește că li se ufia Este versetul 5. Versetul al 5-lea din pericopa evanghelică care ne vine astăzi de la Luca din capitolul al 5-lea versetele de la 1 până la 11. Ne aflăm în duminica a 18 a După Rusadi, o duminică numită a Pescuirii Minunate, care se suprapune în relatarea lui Luca cu chemarea primilor apostoli la propovăduire, adică al lui Petru și Andrei și a lui Iacob și Ioan. Acest episod al pescuirii minunate, este relatat doar de către Evanghelistul Luca. La ceilalți evangheliști nu apare, la niciunul dintre ei, cu excepția unui moment asemănător, care apare la Evanghelistul Ioan, capitolul 21 al Evanghiei sale, deci ultimul, când Domnului se arată a treia oară apostolului să după înviere, și cu ocazia acestui moment îl reprimește pe Petru, pe erogul de astăzi, înapoi în corpul apostolului. Ca o primă observație putem înțelege că având în vedere că apare la începutul propovăduirii și la, la finalul propovăduirii Domnului pe Pământ acest moment al, al pescuirii minunate, înțelegem că pescuirea este important în planul Lui. Și vom încerca să vedem împreună de ce. Și vom învăța astăzi cu precădere? Că Domnul, atunci când vine în viața noastră, ne copleșește cu bunătățile sale. Dincolo de această introducere, ne vom opri asupra timpului și spațiului, asupra pescuitului și vom încheia cu câteva concluzii. Timpul și spațiul. Timpul ne aflăm, așa cum ați înțeles, la în începutul propovădăirii Lui Isus în, în Galileea. Din punct de vedere al spațiului, ne spune foarte limpede Evanghelistul în versetul 1 că ne aflăm pe malul lacului Genizaret. Acest lac se mai numește și Marea Galilei sau Marea Tiberiade. Deci, Vă auziți, auziți în, în Evanghelii în diferite... Se folosesc cele trei, poate chiar patru exprimări referitoare la, la numele acestui lac, și datorită acestui fapt m-am gândit ca o a doua observație să ne oprim mai mult asupra lui, pentru că ne întâlnim tot timpul cu el și poartă și diferite denumiri. E clar că are un, un înțeles mai special în, în dezvoltarea Evangheliei. v <cute> aș putea spune în primul rând că este un lac cu apă dulce, foarte important. Care este situat din punct de vedere al altitudinii, în cel mai jos punct din lume pentru un lac cu apă dulce. Este la, situat la 210 metri sub nivelul mării și este depășit din, din acest punct de vedere doar de către Marea Moartă, care este situată la 430 de metri sub nivelul mării. Acesta este cel mai adânc lac al, al planetei, dar este un lac sau o mare, cum vreți, cu apă sărată. Asta le, le diferențiază pe cele două. Din punct de vedere al dimensiunilor, lor, lacul Genizaret are cam 21 de kilometri lungime, pe 13 km kilometri lățime, cu o adâncime maximă de 43 de metri. Comparativ, lacul Vidraru, să zic de la noi, are uh, 10 km lungime pe, pe 2 km lățime, cu o adâncime mult mai mare de 155 de metri. Asta cumva ca să putem contextualiza uh, lacul din Izaret în, 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 în gândirea noastră. Este alimentat cu apă de iordan. Din nou este cumva legătura cu Iordanul, legătura cu viața și de câteva izvoare subterane, el asigurând astăzi circa 25% din necesarul de apă potabilă a Israelului, folosit pentru consum și pentru agricultură. Este foarte important și astăzi, dar nu te atunci. Când nu existau sisteme de irigații, când tot ceea ce era în jurul lui era pustiu, și aici aveam practic o adevărată oază a vieții. Închipuiți-vă câte localități, câte uh, sate pescărești, câte comerțe făceau în jurul acestui lac care deborda de viață, atât în, în, în el, prin prisma peștilor și atorului cât și în jurul lui. Pe aceste maluri pline de viață, a sublinea această idee. A început și a propovăzut foarte mult Domnul. Aici el a urlat pe apă, aici a calmat așa furtună când s a speriat Apostolii lui, aici a avut pe, pe malul, pe muntele care mărginește acest lac, a avut loc vestita predică de pe munte, fericirile cele pe care le auzim cântate la strană. De pe aceste bine <tus> binecuvântate și-a pescuit el apostol. Și acum am ajuns la a doua oprire a zilei. Am ajuns la pescuit. Și Domnul se folosește astăzi de barca de pescuit în două moduri. Așa ne spune Sfântul Nicolae Venimirovici. În primul rând, Domnul urcă în ea, urcă în această barcă lui Petru pentru a-și crea un anfiteatru natural. Că cei de pe mal, ei îndepărtându-se de pe mal, îl văd foarte bine. Complementar pentru cei care sunteți pescari sau ați fost pe malul lacurilor, știți bine că sunetele se propagă extrem de rapid și de curat pe, pe pe suprafața apei. Și deci înțelegem că a fost o alegere ingenioasă a Domnului, prin care a putut vorbi și, implicit, hrăni sufletele ascultătorilor săi foarte, foarte frumos, pentru că se știe că din calitatea sunetului rezidă întotdeauna și o mai bună înțelegere a cuvintele. În al doilea rând, Domnul se urcă în această barcă pentru a le face o bucurie a celor pescari obidiți și necăjiți și intristați, care, după truda unei nopți de pescuit, S-au întors la mal fără nici o captură. Cât de necășiste vreau să fie ei, gândiți-vă doar cum erau sufletele noastre în toiul acestei verii, în seceta grozavă în care părea că totul se usucă și nu vom culege nimic de pe terenurile noastre. Gândiți-vă ce era în cazul lor și în sufletele lor pentru că ei trăiau. Ei munșeau ca să, să trăiască din acest și bucuria pe care Domnul le face, este în mod evident pescuirea aceea bogată care a întrecut orice fel de așteptare omenească. Și acum vine o întrebare. Știți ce ne învață Domnul aici? Prin urcarea Lui în această barcă de pescuit? Am pregătit trei răspunsuri care sau care ne vin de fapt tot de la, de la Sfântul Nicolae de Mirodici. Și primul răspuns este așa, că El poartă de grijă atât de sufletele noastre, Întâi i învățat, le-a vorbit cuvinte celor de pe mal și implicit celor din barcă, dar și de trupurile noastre, de nevoile noastre cotidiene. Adică, după ce le-a vorbit, s-a îngrijit să aibă parte și de hrana trebuit în față vieților și familiei lor. Și ca o a observație, aceasta cred eu că este ordinea divină a lucrurilor. Întâi ne hrănim sufletele și mințile, prin rugăciune, prin cântări, prin fapte bune și ele ne ne crănesc sufletele și apoi ne îngrijim și de de cele pământești, cu mențiunea sau cu că El însuși se îngrijește de ele alături de noi sau probabil înaintea noastră. Al doilea răspuns la întrebare este așa că orice trudă sau strădanie omenească rămâne la fel de goală ca mrejele pescarilor, care pescuiseră toată noaptea fără a prinde nimic, dacă El nu este de față. Dacă nu este rugat să cuvinteze El lucrarea noastră. Și al treilea răspuns, că atunci când El vine în barca vieții fiecăruia dintre noi, bunătățile pe care le primim, vor fi la fel de multe ca și pești, ca și pești foarte, foarte ascultător care și-au viața la Cuvântul Domnului și au umplut în pe pescari. Câteva concluzii, toți Sfântul Nicolae Belimirovii îmi spune că atunci când Domnul <coughs> le-a vorbit oamenilor de pe țăru, Petru i s-a adresat cu învățătorule. Învățătorule, dacă tu spui, voi mâna barca la pământ. Dar când ea era să se răstoarne de, de câți pești erau acolo, i-a spus în genunchi, Doamne! Și cred că asta trebuie să căutăm și noi. Adică să nu rămânem doar la cuvânt și să lucrăm ca și Domnul și faptul așa bună. Grija față de cei din jurul nostru, față de aproapele, față de cei uh, necăjiți și încristați și, și vom deveni, după cuvântul lui Petru, cumva extrapolat de acolo, din învățători vom deveni în conștiința oamenilor oameni ai Lui Dumnezeu. A doua concluzie, tot de la Sfântul Nicolae, e foarte importantă și aceasta. asta. Pentru a Darul Domnului. Am împărțit peștii aceia mulți care îl între împreună cu Iacov și cu Ioan. Adică ce învățăm? Că și noi trebuie să facem la fel atunci când primim Darul. De la viață, de la oameni care implică și toate rezidă din Darul lui Dumnezeu. Așa le percepem noi că sunt de la viață sau de la oameni, dar ele, de fapt, toate sunt din, din lui Dumnezeu, trebuie să împărțim și noi, frățește, putem spune, cu alții. Și a treia și ultima concluzie, în general, atunci când uh, auzim acest termen al, al, sau această denumire de pescuirea minunată, ne gândim uh, la cantitatea imensă de pește prinsă de apostoli. Dar eu bănuiesc că ea se numește așa, în primul rând, pentru faptul că Domnul și-a pescuit astăzi primii săi apostoli. Plâng că au lăsat totul și au mers după el. Pe cei care urma să-i folosească pentru a schimba și a lumina fața întregii Dumnezeu pentru totdeauna, Amin.